0: Buonasera, benvenuti in Curia a Iulia al Parco archeologico del Colosseo per Dialoghi in Curia. Questa sera avremmo dovuto avere qui eh, con noi eh, la professoressa Renata Picone ma purtroppo un contrattempo nel senso che un treno, il treno Freccia Rossa in panne ha impedito l'arrivo in, in tempo della professoressa qui a Roma per cui abbiamo pensato ad un collegamento. Quindi la conferenza ci sarà ugualmente con la professoressa in remoto dall'Università di Napoli Federico secondo. Quindi questa sera abbiamo il restauro come cura da John Ruskin a Giacomo Boni. Abbiamo voluto organizzare proprio durante una visita della professoressa Piccone qui a Roma la mostra dedicata a Giacomo Boni che come sapete è qui al parco dal 15 dicembre eh, 2021 e ehm, anzi annuncio sarà prorogata fino al 3 luglio perché doveva chiudere a fine fine aprile eh, quindi alla fine fine di questo mese e sarà prorogata prorogata invece, eh, anche a grande richiesta di pubblico, ha avuto un grande successo a, a, a luglio, agli inizi di luglio e quindi abbiamo avuto quest'idea perché, come sapete, la professoressa Picone è professore ordinario di restauro presso il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici del Paesaggio dello stesso Ateneo e e quindi tutta la sua vita è proprio dedicata al restauro dei monumenti antichi. È responsabile scientifico di numerosi accordi nazionali e internazionali promossi dall'Ateneo Federiciano eh, sui temi della riqualificazione e del restauro delle città storiche eh, e coordina in quest'ambito numerosi progetti di ricerca e nell'ambito di questi accordi vorrei anche citare uno in particolare e cioè quello fra eh, l'università, ecco la professoressa collegata, mi dispiace Renata che non sei qui con noi però purtroppo è al di là della nostra volontà. Eh, Cito appunto un accordo in particolare quello tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e il Parco archeologico di Pompei eh, per lo svolgimento di attività di ricerca didattica eh, finalizzata alla valorizzazione fruizione e divulgazione del sito di Pompei e nell'ambito di questo accordo proprio di recente è stato presentato a Napoli un'importante, è stata un'importante pubblicazione, Pompei insula occidentalis, conoscenza, scavo, restauro e valorizzazione, curata dalla professoressa Renata Picone insieme a Massimo Sanna e Giovanna Greco e dunque inoltre eh, tra l'altro uno degli argomenti trattati dalla professoressa eh, Picone che sta anche molto a cuore al parco archeologico del Colosseo proprio nelle strategie del parco eh, archeologico è proprio l'accessibilità accessibilità Accessibilità al patrimonio culturale eh, e e quindi porta avanti tutta una serie di progetti eh, proprio su questo tema anche nell'ambito del parco archeologico di eh, Pompei E e poi è autore di tantissime pubblicazioni eh, che variano dalla storia alle teorie del restauro, alle strategie di valorizzazione e di miglioramento della fruizione del patrimonio edilizio e storico. Eh, Quindi tornando all'argomento, l'idea come dicevo prima di organizzare questo, questo incontro, questo dialogo in curia, è nata proprio durante una visita di Renata Picone qui al Parco del Colosseo, proprio alla mostra Giacomo Boni, l'alba della modernità. Come è noto il veneziano Giacomo Boni, già in giovane età, durante il periodo formativo che si colloca tra il 1879 a circa 20 anni lui nasce nel 1859 quindi tra il 79 e l'87 a Venezia nella sua appunto città natale nel cantiere del Palazzo Ducale e qui aderisce alle teorie del restauro dei monumenti di John Ruskin con cui intrattenne prima rapporti epistolari e poi conobbe proprio direttamente Giacomo Boni a Pisa nel 1882. E quindi, in mostra, poi troverete in particolare la vita di Boni e all'interno della sezione contenuta nel Tempio di Romolo. E quindi proprio Boni rifacendosi alle teorie di Ruskin riteneva che la conservazione della originalità del monumento doveva assolutamente essere mantenuta e che, questo è una cosa, un tratto molto importante, il rilievo e la fotografia dovevano essere effettuati come primo approccio conservativo. Quindi, durante il suo apprendistato veneziano, molti dei suoi disegni, tra l'altro, venivano puntualmente spediti a Ruskin, che cominciò ben presto ad apprezzare il giovane Boni. Questo approccio venne ovviamente ampiamente applicato negli anni successivi quando appunto Boni arrivò a Roma nel 1888 e venne inquadrato nei ruoli del Ministero della Pubblica Istruzione, con la funzione specifica di ispettore del dicastero Conservazione dei Monumenti, e infine nel 1898 proprio al Foro Romano e successivamente nel 1907 al Palatino. Ma eh, sei pronta Renata? Ti sei ripresa da questa avventura? Non ti sento benissimo, ah, Alfonsina, ma Sei pronta? Sei pronta, benissimo, quindi non voglio dilungarmi e quindi a questo punto cedo la uh, parola alla uh, professoressa Renata Picone. Grazie. Bene, grazie,
1: eh, grazie mille. Alfonsina, mi confermi che si sente bene?
0: Sì, assolutamente.
1: Perfetto. Allora comincio, intanto desidero... scusarmi ma di non essere a Roma in presenza come avrei voluto fortemente eh, perché eh, sembra incredibile ma come la dottoressa Russo ha, la direttrice russo vi ha detto precedentemente il mio treno che è partito alle 2-5 alle 13.55 da Napoli mi ha riportato a Napoli alle 16.15 quindi sono davvero mortificata per cui sono costretta a collegarmi dal mio studio dall'università e non avere il piacere di incontrarvi di persona piacere che devo dire dopo due anni di didattica online davvero avrei gradito tantissimo ma purtroppo tant'è e cogliamo anche le opportunità di queste, eh, di questa, o, diciamo, mh, le opportunità di questa abitudine oramai, a una conversazione anche online che tutti noi abbiamo dovuto esperire a causa della pandemia dalla quale per fortuna stiamo uscendo. Desidero ringraziare Alfonsina Russo per aver ehm, voluto questo mio intervento su un aspetto dell'attività di Giacomo Boni nel restauro nell'ambito delle riflessioni scientifiche avviate dalla mostra eh, su Giacomo Boni l'alba della modernità che è ancora aperta al pubblico fino al 3 luglio del 2022 eh, nel parco, nel meraviglioso parco del Colosseo. La mostra già di per sé ha costituito un'importante occasione per tornare a riflettere sulla figura poliedrica di Giacomo Boni ma eh, anche la pubblicazione del catalogo dell'electa cura di Alfonsina Russo Roberta Altieri Andrea Paribeni con alcuni saggi che sono sintetici ma fanno intuire eh, uno studio pregresso molto consistente e spesso i saggi di molti studiosi che si sono a vario titolo occupati di Giacomo Boni e che hanno offerto un'ulteriore rilettura un'ulteriore rapido sguardo profondo e multidisciplinare sulla figura di Boni. Il mio intervento di oggi eh, riguarderà un tema specifico nell'ambito del contributo al restauro della figura di Giacomo Boni che è il tema della cura, la cura che deve prevenire il restauro e anche se vogliamo in qualche modo evitarlo. Se mi consentite un minuto condivido lo schermo eh, per il PowerPoint che abbiamo predisposto. Vado qui, il primo, questo, condividi. Perfetto, vedete il PowerPoint? Renata, lo condividete?
0: Sì, almeno credo. Sì, sì, vai avanti, credo, no?
1: Eh, Alfonsina mi confermi che si vede, eh, il PowerPoint? Si
0: vede ah, l'invito, non so se la prima, se vai eh. avanti riusciamo a capire.
1: Ok, allora ehm, come vi dicevo il mio intervento di oggi pomeriggio affronterà il tema della cura, eh, una cura che in qualche modo deve prevenire il restauro, in qualche modo anche evitarlo in senso una cura intesa in un senso ampio come tutela del patrimonio culturale ma anche come attenzione agli aspetti materici del patrimonio costruito ai segni del tempo alla patina agli aspetti anche cromatici e questo è il motivo per cui mi attardo sulla slide iniziale del mio powerpoint perché qui abbiamo voluto mettere con l'aiuto di alcuni miei giovani studiosi a confronto due visioni della stessa a Dario di Venezia, una di Raskin, l'altra commissionata in qualche modo da Raskin a, a Boni qualche anno dopo, che tradiscono questa assonanza fortissima dei due, soprattutto in questa ultima parte, cioè gli aspetti materici dell'architettura, la patina del tempo, gli aspetti cromatici che legano sicuramente sono sicuramente un elemento che lega entrambe le esperienze. L'aspetto, quest'ultimo aspetto, aspetto in particolare nell'azione di Boni, restauratore, questa attenzione appunto alla cura, ai segni del tempo, alle patine, eh, nasce sostanzialmente eh, nella prima fase di formazione di Boni a Venezia e prende forma segnatamente nella sua formazione nell'esperienza di cantiere sviluppata dal giovane, giovanissimo Giacomo Boni, poco più che adolescente, aveva in quegli anni addirittura tra i 15 e i 20 anni, nei cantieri della Venezia di fine 800. Una Venezia in qualche modo fortemente improntata, fortemente influenzata dalla cultura della conservazione di scuola anglosassone in particolare dalla figura di John Ruskin, all'epoca abbastanza maturo, poco più che settantenne, persona notissima nella cultura architettonica e non solo italiana ed europea, eh, e dalla attività, come vedremo, della Society for Protection of Ancient Building, ossia come eh, noi italiani andiamo a definirla, la SPAB, che era intervenuta come vedremo in quegli anni eh, proprio nel, nel contro i restauri progettati da Giovan Battista Meduna eh, per San Marco, per la Basilica di San Marco nel terzo quarto del XIX secolo. Sancendo la Society for Protection of and Building con questa azione da Londra per Venezia, un concetto davvero innovativo per quella data, ossia la concezione sovranazionale del bene culturale, visto come un un luogo della memoria collettiva i cui limiti prescindono i limiti geografici di un singolo Stato. Questa fase della formazione veneziana, di Boni in particolare, è affrontata nel catalogo della mostra recentemente pubblicato da un bel saggio di Sandro Franchini che affronta, che affronta proprio questa fase storica, della, della, questa significativa fase storica della formazione di, Ruskin, di, di, di Giacomo Boni a Venezia. In particolare eh, coloro che hanno studiato Uh, in particolare Salvatore Boscarino con un saggio su Metron del 1900 che risale al 1977 Ancor- e subito dopo tre anni Jean Clegg nel- in un saggio del 1981, affermano che il rapporto instauratosi tra John Ruskin nella città lagunare ebbe il suo acme, il suo momento più alto, proprio in quel periodo che va dal viaggio di Raskin del 1869 all'ultimo soggiorno del 1888, quello che viene chiamato sostanzialmente il terzo periodo veneziano di Raskin. Ebbene, Giacomo Boni vive nella sua fase formativa proprio questa esperienza, proprio questa Venezia in cui l'Aschina ha un'influenza fortissima e la cultura anglosassone, eh, in particolare eh, del restauro e dell'intervento sul patrimonio costruito, aveva un ruolo, giocava un ruolo fondamentale nella cultura architettonica e non solo della città lagunare. Quindi sostanzialmente è proprio in questo contesto che inizia a rafforzarsi il rapporto tra il giovane quasi adolescente Giacomo Boni, assistente disegnatore nei lavori di restauro a Palazzo Ducale e la figura di John Ruskin, esperto viaggiatore, scrittore notissimo, pittore della, della schiera. Turner, e quindi sostanzialmente eh, il giovane Boni eh, viene permeato da eh, questa figura di grandissimo impatto su di lui. Sostanzialmente, eh, in questo momento particolare della seconda metà dell'Ottocento, la riflessione di Ruskin sul restauro due grandi, si arricchisce di due grandi eh, significative eh, diciamo, evidenze. La prima è quella che il pensiero di Ruskin eh, inizia sempre più a avere una, grosso, diciamo, una grossa deviazione, un, una grossa attrazione per un impegno sociale. Eh, famose sono le sue, eh, le sue conferenze, proprio in questo, eh, in, questo, eh, in questo momento, le conferenze di Ruskin eh, presso la, la, un'associazione sindacale di, del, del Working Men's College di Londra e eh, Proprio in questo momento il giovane Boni sente assonanze significative con questa corda del pensiero raschiniano che in questo momento, anche se con mille contraddizioni come sappiamo, eh, avvia questa attenzione per l'uomo eh, all'interno del, del patrimonio e un uomo che viene in qualche modo minacciato da una concezione di progresso che non sempre corrisponde alla realtà. D'altro canto, eh, dall'altro, eh, Giacomo Boni fa parte del gruppo di giovani studiosi che si riuniscono attorno all'Accademia di Ven- delle Belle Arti di Venezia che è un gruppo di, che eh, diciamo, costituisce un, un milieu culturale molto vicino alla figura di, di, di Raskin e alle teorie che con Piglio giovanile stava eh, diciamo, portando avanti. D'altro canto... Boni, eh, come sappiamo, è tra i cinque soci della, italiani della Society iscritti alla Society for Protection of Ancient Building. Quindi, sicuramente in questo momento la figura del giovane Boni si lega in modo significativo alla cultura anglosassone della conservazione. Diventerà poi, come sappiamo, un membro anche del RIBA, del Royal Institute of British Arts, eh, Architect. E, eh, ebbe, come, sap- come sappiamo tutti. Eh, due eh, lauree onoris causa a Oxford e a Cambridge che in qualche modo vollero ricompensarlo di una formazione d'archeologo, diciamo, una formazione d'architetto poi completata, anche se imparata e eh, diciamo, conquistata sul campo sui ponteggi, eh, vollero eh, diciamo, ricompensarlo di un'esperienza eh, davvero eminente nel campo dell'archeologia. Quindi eh, tornando a Ruskin giovane per me, eh, scusate, a Boni, giovane, permeato della cultura anglosassone che in quel momento vedeva Ruskin e le sue teorie eh, non solo sul restauro, come vediamo anche sull'estetica, sul paesaggio, sulla pittura, eh, molti eh, diciamo hanno accostato e diciamo anche. Eh, Anche film recenti ci hanno ricordato l'influenza che Turner ha avuto sulla formazione da pittore di eh, John Ruskin e sul modo di eh, osservare la realtà eh, con questa impronta coloristica molto significativa, che attraverso anche eh, diciamo l'eredità e l'ascito di Turner arrivano attraverso Ruskin a Boni. L'incontro avviene non a Venezia, l'incontro tra Boni e e e Ruskin non avviene a Venezia Marco Pretelli eh, in un suo suo articolo del 2008 l'influsso della cultura inglese su Giacomo Boni, John Ruskin e Philip Webb che pubblica negli atti di un convegno fondamentale per la conoscenza di Boni, gli atti del convegno che si è tenuto a Roma nel 2004 a Palazzo Altemps in cui il convegno si chiamava Giacomo Boni e le istituzioni straniere i cui atti sono poi stati pubblicati da Patrizia Fortini nel 2008 proprio a cura della Fondazione Flora Palatina in questo caso eh, il mio collega Marco Pletelli evidenzia quanto paradossalmente proprio in questo contesto l'inc- l'incontro tra eh, John Ruskin e Giacomo Boni non avviene nella Venezia di cui parliamo, piuttosto avviene in ambito toscano, nella città di Pisa. Ma qui, eh, come avete visto, eh, attraverso i disegni e la sua esperienza di eh, disegnatore assistente presso eh, Palazzo Ducale, i lavori che allora si stavano effettuando a Palazzo Ducale di Venezia, eh, da parte parte dell'ingegner Annibale Forcellini, il, eh, il, il... Giacomo Boni apprende l'importanza del rilievo grafico nel eh, progettare un intervento di restauro su un architetto e di contro comprende da giovanissimo quanto a sua volta il modo di rilevare un manufatto del appartenente al patrimonio costruito possa incidere su una capacità di lettura e quindi di individuazione di quelle specificità che in un intervento di restauro debbono necessariamente essere eh, diciamo um, Trasmesse al futuro e quindi costituire uno di quegli elementi cardine delle scelte restaurative intraprese da chi si occupa del restauro. Sostanzialmente quindi il a, non a Palazzo Ducale dove eh, non a Palazzo Ducale di Venezia ma a, Firenze, a Pisa scusatemi in terra toscana avviene l'incontro tra John Ruskin e eh, William Morris e, e Giacomo Boni. L'incontro avviene paradossalmente come abbiamo detto non a Venezia ma a Pisa eh, dove eh, John Ruskin fa chiamare chiamare, eh, Boni eh, perché aveva eh, sentito eh, da, ehm, da un suo collaboratore in particolare da Angelo Alessandri eh, aveva eh, conosciuto, chiede ad Angelo Alessandri di mandargli a Pisa il giovane disegnatore Giacomo Boni i cui disegni aveva visto in occasione dei restauri della sua presenza a Venezia, in occasione dei restauri del Palazzo Ducale e chiede quindi ad Angelo Alessandri di fargli venire Boni perché lo possa aiutare nei rilievi dei monumenti della città toscana. Nel 1882, eh, quindi qui vedete alcuni interessanti schizzi di John Ruskin che nasce eh, dalle meravigliose mattinate fiorentine di John Ruskin che per noi architetti costituisce un topos irrinunciabile os- un punto di osservazione ancora interessantissimo della città, delle città, della città di Firenze, pensate che quando le Corbusier Le Corbusier visita Firenze ha in tasca una copia delle delle mattinate fiorentine di John Ruskin quindi eh, è questa l'occasione è il il rilievo dei monumenti pisani l'occasione che genera un incontro personale tra Ruskin e Bonis un incontro che si reitererà per altre due volte un'altra volta ancora in Toscana dopo alcuni anni e poi sul finire nel suo ultimo viaggio veneziano proprio a Venezia. Ma fermandoci a questo momento storico che è costituito proprio dall'incontro a Pisa eh, del 1882 di eh, Giacomo Boni e e John Ruskin vediamo molto interessante la pubblicazione proprio nel 1882 da parte di Giacomo Boni di un articolo che si chiama L'Avvenire dei Monumenti che viene pubblicato come vi dicevo a Venezia nel 1882. In questo articolo L'Avvenire dei Monumenti eh, Boni sostanzialmente eh, ricalca in modo Quasi, eh, diciamo, quasi vicino al plagio, se possiamo, ehm, ehm, ricalca alcune affermazioni contenute nell'aforisma 31 di John Ruskin. Nel 1882. Giacomo Boni dirà che il restauro è una totale distruzione di un edificio, una distruzione che non permette di accogliere in un rimasuglio, distruzione accompagnata dalla falsa descrizione della cosa distrutta. È impossibile, impossibile come far rialzare un morto, il ristaurare qualsiasi cosa che fu grande e bella in architettura la vita dell'insieme quello spirito che è dato soltanto dalla mano dell'occhio dell'artefice non può essere richiamato non parliamo dunque di restauro la cosa è menzogna da capo a fondo ecco in queste parole eh, usate da Giacomo Boni nell'avvenire dei monumenti nel 1882 sostanzialmente ritroviamo quasi plagiato il concetto della, il, il testo dell'Aforisma 31 che vedremo tra un attimo del, dell'Aforisma 31 delle sette lampade del contenuto nelle sette lampade dell'architettura di John Ruskin qui vedete alcuni disegni straordinari che alcuni di questi molto noti di, 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 di di John Ruskin che ricalcano la sua straordinaria capacità di cogliere dettagli scultorei, costruttivi aspetti materici, segni del tempo eh, che ehm, ci parlano non solo dell'architettura nella sua forma architettonica, ma ci raccontano dei materiali del loro stato di conservazione, degli accostamenti. Eh, diciamo tra materiali diversi che compongono una nuova che compongono una, una, diciamo un, un, un'architettura che è fatta non solo di forme ma anche come vedete di colori. E, Chiaroscuri. Questo, questo approccio al rilievo, alla rappresentazione come strumento di indagine capace di narrare non solo gli aspetti formali ma anche gli aspetti materici a cui il disegnatore e giovane Giacomo Boni viene affascinato si ritrova anche in alcuni disegni del viaggio nel sud Italia di Boni eh, di di Ruskin. Volevo mostrarvi per questo alcuni disegni che Ruskin fa eh, nel suo secondo viaggio nel Mezzogiorno d'Italia in particolare questi sono dei bellissimi schizzi non tanto noti che ehm, che Ruskin fa a Napoli quella è una vista di Santa Lucia e quello è un dettaglio di una di un'architettura davvero senza architetti, di un'architettura fatta di una, stratifica, di una forte stratificazione verticale in una città dove l'orografia, come vedete, incide moltissimo e dove il rapporto tra patrimonio costruito e eh, caratteristiche orografiche e naturali della città è molto forte, quindi affascina questo aspetto il 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 viaggiatore Ruskin che lo traduce immediatamente nei suoi schizzi vado veloce perché non potevo non non farvi vedere qualcuno di questi schizzi che ritrae eh, gli aspetti che eh, Ruskin, che l'anglosassone coglie eh, della città ma veniamo invece eh, al paragone sui temi del restauro alla grossa assonanza sui temi del restauro e della cura Rinvenibili nella prosa di John Ruskin e anche in quella di Boni, in particolare nel libro fondamentale, quello che in qualche modo raccoglie il testimone di. di di John Ruskin e il suo pensiero sul restauro dell'architettura è contenuto in questo libro Le sette lampade dell'architettura nel nel quale alla lampada della memoria sostanzialmente si evidenzia la necessità che ogni architettura trasmetta la memoria del passato facendo carico anche dello scorrere del tempo quindi è nella lampada della memoria che John Ruskin ci elabora una lettura molto rigorosa e molto eh, diciamo in qualche modo codificata del suo concetto di rispetto dei segni del tempo intendendo per restauro non solo la, la necessità di trasmettere ai posteri un patrimonio che non ci appartiene che abbiamo a nostra volta ereditato da generazioni che ci hanno preceduto ma trasmettere un patrimonio che sia non solo diciamo che rispetti non solo l'atto creativo originario ma rispetti anche quello, tutte le fasi successive che manu- di cui il manufatto si è arricchito che rappresentano il passaggio dell'uomo sul manufatto È eh, sostanzialmente quel, quell'invito a rispettare quello che Cesare Brandi quasi un secolo dopo chiamerà intervallo, quella fase, quell'asso di tempo che passa tra la costruzione originaria del manufatto e la nostra percezione contemporanea. L'attenzione all'architettura nella sua fisicità viene, eh, come vedete, anche da questi schizzi eh, inglesi di John Ruskin eh, mh, trasmessa in tutte le sue, tutte le sue valenze, eh, naturalmente non esenti da un gusto pittoresco che eh, in qualche modo sicuramente accompagna il pensiero e l'elaborazione anche artistica di John Ruskin. E qui vedete a proposito del tema della documentazione, che sarà un altro dei temi fondanti che accomuna l'apporto eh, di, Gio- di Giacomo Boni, diciamo che, 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 che marca... l'apprendimento del giovane allievo Boni rispetto a quello che lui chiama maestro eh, anglosassone è questa straordinaria attenzione non solo ai segni del tempo ma anche alla documentazione quindi alla rappresentazione grafica come strumento di documentazione che deve necessariamente accompagnare non solo la fase di conoscenza ma anche tutte le fasi successive del restauro Da questo punto di vista, vedete, è molto interessante eh, questo questo confronto con il daguerrotipo, che è, come come tutti sappiamo, una una sperimentazione primordiale della fotografia come strumento di conoscenza. Ebbene, eh, Ruskin è stato tra i primi a studiare l'importanza del del dagherrotipo per lo studio materico per l'architettura e dell'uso del dagherrotipo come ehm, diciamo strumento di partenza per una rappresentazione materica del patrimonio costruito. Eh, il il nel, nel, nel in una lettera al padre, Raskin afferma è davvero un'invenzione benedetta ecco cos'è oggi ho ripercorso in lungo e largo piazza San Marco nel Dagherrotipo e ho notato dei particolari a cui non avevo fatto caso sostando nel luogo reale è proprio una bella cosa poter contare su ogni dettaglio ecco questo uso eh, innovativo della fotografia e quindi delle sue prime sperimentazioni anche attraverso il Dagherrotipo come strumento per Osservare meglio oltre l'armamentario dei cinque sensi l'architettura nei suoi aspetti anche materici è molto interessante, devo dire. Eh, ringrazio anche il giovane studioso Luigi Cappelli che me l'ha eh, in particolare fatto notare con, con grande acume. Per esempio, la, eh, nella cattedrale San Martino a Lucca. In questo disegno, in in questa slide, vedete confrontato il daguerrotipo del 1846 e lo schizzo a colori di John Ruskin realizzato il 30 settembre del del 1882. Quindi, come vedete, c'è un'inquadratura che è evidentemente simile e che sostanzia in modo significativo questo paragone. Ancora per lo studio materico della, dell'architettura. Questo è un acquerello della Cadoro, un bellissimo acquerello della Cadoro che risale a metà Ottocento. E come vedete anche questo nasce da un'attenzione eh, precisa del Dagherrotipo attraverso il prospetto. Vedete, questo è una, il Dagherrotipo del prospetto sud di San Marco a Venezia, con la torre dell'orologio l'orologio e le procuratie, eh, che viene in qualche modo utilizzato come base per questo eh, bellissimo acquerello. Ma ancora vedete eh, in queste slide il tema a cui accennavo in apertura, che è il tema del eh, grosso impegno della, della cultura del restauro anglosassone di John Ruskin, ma anche della Society for Protection of Ancient Building di William Morris, contro i restauri che si stavano effettuando nella Basilica di San Marco ad opera di Giovanni Battista Meduna e qui vedete questo, in, questo in questo interessante disegno satirico eh, la danza di Morris eh, appunto um, rappresentato come un leone alato attorno alla, alla Basilica di San Marco durante appunto le polemiche per il suo restauro quindi questo vi fa capire il livello di condivisione che si aveva cioè i restauri dei monumenti cittadini erano concepiti come ehm, una, una problematica con uno sguardo corale erano seguiti dall'intera cittadinanza non solo dai tecnici e dagli addetti ai lavori eh, riempivano le pagine dei quotidiani dei giornali anche satirici e venivano colti come spunti per una riflessione attorno ai destini dell'arte che coinvolgeva, come vedete, molti di questi questi intellettuali. Questa è la facciata, qui vedete molto brevemente una proposta congetturale di restauro della Basilica di San Marco. Ma ancora la la satira. La satira è uno strumento straordinario per comprendere anche il rapporto tra... ehm, tra il cittadino comune, tra eh, colui che aveva quindi una, un'informazione di prima mano quasi quotidiana di quello che avveniva nella cultura architettonica della italiana di metà ottocento, ma anche straniera in questo caso, questa è il, il, la rivista fan del... Di Londra del 2 giugno 1887, e qui vedete in questa uh, rivista uh, come viene stigmatizzato, cioè come viene in qualche modo rappresentato il restauro stilistico. Uh, e vi mostro questa immagine satirica in cui vedete il, l'arte del restauro rappresentata con la, la, il, il, diciamo, la, la, l'arte antica che veniva uh, nel Medioevo, uh, si esprimeva in. Tutto la sua integrità appunto nella sua consistenza creativa iniziale eh, vari accidenti per cui la, la colonna diventa un piccolo rudere un semplice resto a terra e vedete a destra con quanta eh, sicumera il restauratore col cappello a cilindro mostra la ricostruzione stilistica eh, della, della, della del, del piccolo rudere che giaceva a terra e, e qui eh, questa immagine va vista chiaramente in relazione proprio con quella che possiamo mettere l'affermazione dell'aforisma 31 della lampada della memoria delle sette lampade della, dell'architettura di John Ruski che dice appunto non, in modo non dissimile da quanto dirà più tardi eh, Giacomo Boni il cosiddetto restauro è la peggiore delle distruzioni non parliamo di restauro si tratta di una menzogna dal principio alla fine si può fare la copia di un edificio come la si può fare di un cadavere ma il vecchio edificio è distrutto e, vedete siamo eh, nel mille, eh, eh, 1849 afferma ehm, ehm, John Ruskin afferma eh, diciamo eh, idee che sono quasi letteralmente riprese nell'avvenire dei monumenti da Giacomo Boni nel 1882, in cui, appunto vi ricordate, diceva il restauro è la totale distruzione di un edificio che non, raccog- non permette di raccogliere ne un rimasuglio. Quindi sostanzialmente non parliamo dunque di restauro, la cosa è menzogna da capo a fondo. Come vedete eh, siamo proprio in linea perfetta con quanto veniva. Eh, detto eh, detto da Raskin. Ma veniamo adesso al tema in modo ancora più esplicito, al tema della cura, intesa come intervento manutentivo, preventivo, costante che evita il restauro. Il restauro in questa notazione, nella notazione che vediamo nella, nella, nella vignetta di The Fan, eh, è sostanzialmente eh, un restauro che tende a ricostruire, a dare una nuova interpretazione al, al, a un edificio. L'edificio, sia per Raschi che per Giacomo Boni, non è il prodotto di un, della mano di un unico artefice, è un prodotto collettivo e la... È la è un prodotto di molti uomini che lavorano nello stesso tempo eh, senza queste condizioni che eh, generano condizioni culturali, eh, tecniche, artigianali, eh, architettoniche, artistiche che generano il manufatto, eh, il manufatto diviene riproducibile. Ecco, il manufatto è per buoni così come per Ruskin, un prodotto collettivo che è il frutto di condizioni di tempo, di luogo, di spazio che sono irriproducibili. Quindi andare a restaurare in senso stilistico alla Viollele Duc un manufatto, come abbiamo visto nella vignetta, è una menzogna dall'inizio alla fine, per loro una, una, un'attività non lecita. Contro questo tipo di restauro la la, la carta vincente è certamente la cura, la soluzione che John Ruskin prima e l'allievo Boni dopo eh, proveranno a tirar fuori è certamente quello della cura e qui una, eh, naturalmente mi tocca leggere eh, dall'Aforisma 31 quella che è proprio lo, un, forse tra le prose più note a tutti gli esperti di restauro forse del mondo ma sicuramente italiani oltre che anglosassoni prendetevi pur, cura sulle solerte dei vostri monumenti e non avrete alcun bisogno di restaurarli vigilate su un vecchio edificio con attenzione premurosa proteggete Meglio che potete a ogni costo da ogni accenno di deterioramento mettetegli attorno dei sorveglianti come se si trattasse delle porte di una città assediata dove la struttura muraria mostra delle smagliature tenetela compatta usando il ferro e dove essa cede puntellatela con travi. E non preoccupatevi per la bruttezza di questi interventi di sostegno. Meglio avere una stampella che restare senza una gamba. Devo dire che eh, questo tema... Della non solo della cura preventiva che evita un restauro forzosamente ricostruttivo e quindi menzognero, ma anche del concetto del minimo intervento, no? del, 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 dell'idea di far meno e far sempre meglio, è un tema che ricorre spesso in Giacomo Boni in particolare sempre nell'articolo l'avvenire dei monumenti eh, ripeto edito a Venezia nell'82 Giacomo Boni si lamenta fortemente dell'assenza di manutenzione che, eh, più che, negligenza, che più che la negligenza è spesso il motivo per dar luogo a un più ampio intervento. In Boni, inoltre, a proposito del concetto di minimo intervento, che è molto interessante, eh, eh, è presente nel, nei suoi testi la riprovazione per ciò che eccede lo stretto necessario no? De, nell'intervento. E Lui in particolare dice una frase che vi voglio leggere perché mi sembra davvero interessante, nel 1882 i restauratori non si fermarono a domandarsi cosa era sufficiente alla ricostruzione del palazzo ma bramarono di migliorare gli intagli bizantini e la lavorazione dei marmi la piccola modifica è una grande perdita quindi sostanzialmente sul tema del minimo intervento Boni dimostra ancora una volta di avere una modernità visionaria no? che sicuramente eh, diciamo. L- l- Fa, ehm, lo, lo accomuna a tanta riflessione contemporanea sul restauro e non egli non ammette interventi ricostruttivi eccessivi ma nemmeno interventi di amputazione di parti per raggiungere effetti di uniformità come gli stesso dice se per l'uso e il valore valga la pena di perpetuarlo se ne costruirà una copia o se ne conserverà il rubere arriva a dire a proposito di un edificio fortemente degradato che appunto lui ritiene sia meglio conservare allo stato di rubere e affiancare se proprio l'uso da inserire All'interno di quel rudere è necessario alla collettività, ritiene più lecito intervenire su un con un intervento di restauro che sia di conservazione della, dello stato di rudere, di, di intervento minimo e conservativo e del, con la progettazione di un nuovo manufatto che si affianca al rudere. Torna il tema della cura nella bellissima prosa di Raskin e tutto questo fatelo a- amorevolmente con reverenza e continuità, lasciamo che quel giorno venga apertamente il tema della morte del monumento che ricade in Raskin, in vero ricade anche in Viollele Duc nella, nella voce restauro del dizionario ragionato dell'architettura francese di le Duc quasi coevo e rit- ritorna anche, eh, anche in Boni sicuramente. Lasciamo che quel giorno venga apertamente senza inganni e non consentiamo che alcun sostituto falso e disonorevole lo lo privi degli uffici funebri della memoria. Ecco, in questa stessa frase Boni aveva detto e gli afferma eh, dunque aveva detto a proposito di questo la vita dell'insieme dello spirito non è dato dato alla mano dell'occhio dall'artefice non può essere richiamato, la cosa è menzogna da capo a fondo e quindi il tema della, della morte dell'opera che giunge a un certo momento che deve essere accettata così come si accetta la morte di un essere vivente è un tema che ricorre in tutti e tre a proposito della, 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 della del, del contesto culturale in cui tutto questo avviene sicuramente se parliamo di concetti di minimo intervento un cenno va fatto non solo alla alla fondamentale eh, alla fondamentale eh, aforisma di John Rusty, ma anche a, a un francese che è il il Napoleon Didron che fonda nel 1844 gli Annales Archeologique, quindi persona molto nota in ambito archeologico, in quale però aveva insegnato, aveva eh, divulgato in tutta Europa questa massima che eh, finisce per influenzare a mio avviso molto significativamente anche eh, la prosa di Boni. In materia di monumenti antichi meglio consolidare che riparare, meglio riparare che restaurare, meglio restaurare che rifare, meglio rifare che abbellire in nessun caso bisogna aggiungere nulla ma soprattutto niente sopprimere questo è un concetto fondamentale che ci apre eh, un un interessante punto di vista sul contesto storico della cultura del restauro che anima eh, eh, questo momento di teorizzazione della cura e del minimo intervento nel campo restaurativo il tempo in cui lavora eh, Giacomo Boni è un tempo eh, che viene permeato a livello di tutela in modo significativo dalla... Eh, presenza dalla, dalla, eh, diciamo dalla circolare Fiorelli che sicuramente eh, è un riferimento fondamentale eh, da seguire in questo momento storico nel, nel restauro dei monumenti. La, la circolare è la circolare attuativa redatta appunto da, Gise- da Giuseppe Fiorelli che ehm, eh, diciamo viene a valle di un decreto ministeriale eh, del, dell'anno precedente e fissa le linee da, da seguire proprio nel restauro dei monumenti. Eh, in, questo, in questo, Nella circolare Fiorelli del 1882 eh, emerge eh, l'attenzione al rilievo che abbiamo eh, visto con particolare attenzione permeare la formazione di Giacomo Boni nel cantiere di Palazzo Ducale e eh, poi seguire nel corso del tempo, anche successivo l'evoluzione dei restauri ma come vedete ehm, è una circolare che dà un, un'indicazione, dà un peso molto forte all'esame storico-artistico del monumento condotto attraverso le fonti indirette, quindi attraverso eh, la, la, una ricerca storica, ma anche attraverso un'opera di rilevamento molto significativa. I, eh, gli architetti e gli archeologi di quel tempo saranno dei grandissimi disegnatori ehm, sul campo in plein air che... Eh, ritraggono il manufatto con un contatto diretto con esso sul campo e poi tornando in studio lo razionalizzano attraverso la rappresentazione secondo le proiezioni di Monge e questo è quanto avviene anche nel campo della formazione di tutti gli architetti esperti di restauro che lavorano in Italia intorno alla metà dell'Ottocento che saranno i veri e propri grandi riscopritori del metodo di Monge quindi questa grande attenzione alla rappresentazione del manufatto anche durante nel corso dei lavori di scavo e consolidamento e restauro che veniva fatto immediatamente a Valle dello Scavo. La necessità di redigere un progetto che è un altro elemento fondamentale che chiaramente non può che ehm, coinvolgere buoni architetti nel suo essere innanzitutto architetto quindi la necessità di eh, raccontare eh, il prima di intraprendere i lavori di effettuare un progetto, una relazione, dei disegni, una stima dei lavori che sono tutti concetti per noi oggi più che naturalmente acquisiti ma che in quel momento significano una svolta di metodo di grande significato. La verifica dell'esecuzione dei lavori è un altro aspetto importantissimo al quale Boni darà un un contributo fondamentale. Sicuramente eh, la circolare Fiorelli, eh, questa è una bellissima eh, foto di un viaggiatore francese a Pompei, Normandi, Normandi, il quale nella casa del fauno a Pompei (coughs) realizza quella che noi chiamiamo divinazione, ossia la restituzione grafica dello stato originario presunto e qui vedete quanto le disposizioni per lo suo e dei restauri minano a ottenere Che si conosca bene il manufatto su cui intervenire e quindi questo tipo di rappresentazione a volte resta esclusivamente una rappresentazione, appunto una una rappresentazione grafica, una divinazione. In altri casi invece influenza l'operatività e diventa invece una guida per un intervento di ripristino, eh, diciamo molto significativo. In questo contesto, non possiamo naturalmente non fare riferimento alla figura di Camillo Boito e alla terza via che gli individua nel voto degli ingegneri e degli architetti del 1883 nel quale eh, appunto torna il tema fondamentale della cura come ehm, alternativa al restauro e gli ci dice eh, il il miglior mezzo per raggiungere la conservazione è il mantenimento di essi cioè è la manutenzione la cura Sono l'elemento, l'anello della catena fondamentale che appunto ci porta a guardare sempre al al manufatto e a poter intervenire mantenendone e conservandone e rispettandone l'autenticità. In questo percorso, naturalmente, è fondamentale l'influenza del. Il culto moderno dei monumenti, voluto da Alois, eh, redatto da Alois Riegel nel 1910 come eh, elemento di introduzione alla legge di tutela tedesca, nel quale sostanzialmente torna il tema della vita, torna il tema della. Manutenzione legata all'uso e alla vita del manufatto che eh, diciamo, introduce anche quei valori di autenticità tra i tanti legati ai valori, eh, valori di autenticità e di antichità che sono un elemento importante nel, nel panorama ehm, diciamo, europeo sul restauro che fa da sfondo all'attività di Giacomo Boni. In, questo, in, questo ultimo, in questa breve panoramica sul contesto europeo non può mancare sicuramente il contributo dato dai letterati e in particolare dal contributo dato da eh, alcuni letterati come Vittorio Hugo e la Francia post-rivoluzionaria nel suo fondamentale volume Guerre de Molissor, ma anche la Banoire più di tutti, in cui eh, Vittorio Ugo ci ricorda che ci sono due cose in un edificio, l'uso e la bellezza e la bellezza come sappiamo e ricordiamo tutti eh, eh, appartiene a tutti mentre l'uso è del proprietario e sancendo così come spesso dico anche ai miei allievi una, eh, diciamo, la, la prima enunciazione ufficiale del concetto di bene culturale come bene pubblico per eccellenza. Ma dice subito dopo Vittorio Ugo si affretta a dire una sorveglianza attiva dovrà essere esercitata sui nostri monumenti, quindi il tema della custodia, della sorveglianza, della veglia amorosa, della cura, della manutenzione che sono i presidi della bellezza. In tutto questo naturalmente si eh, dipana il contributo di Boni Restauratore, in particolare di, una, di questo aspetto specifico di Boni Restauratore che in, in questo momento mi preme evidenziare, ossia il concetto della cura che viene vista anche e soprattutto nelle teorie di Boni come eh, il, la garanzia dell'autenticità del manufatto quindi la cura passa attraverso il rispetto dell'autenticità del manufatto su cui si interviene e l'autenticità è anche per Boni garanzia di qualità. Naturalmente come sapete molto bene la vita di Boni vive due fasi fondamentali, la prima quella formativa diciamo che lo vede giovanissimo sui cantieri e eh, solo successivamente sui libri. Ecco, questa, eh, questa formazione che non parte eh, dal, dallo studio, ma parte dal campo, dalla frequentazione dei cantieri, dall'attività di rilevatore e quindi anche di osservatore, perché non dimentichiamo mai che il disegno è la prima forma ermeneutica di interrogazione sull'opera e quindi questo è con l'occhio del disegnatore il giovane Boni inizia a osservare le architetture, a capirne quei valori permanenti, quei valori materici che eh, il restauro come cura deve rispettare. Quindi c'è questa prima fase da disegnatore a Venezia e poi a partire dal 1888 la seconda fase in cui viene coinvolto eh, nell'amministrazione della tutela a eh, al, 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 alla Direzione Generale Antichità e Belle Arti, eh, con allora diretta, appunto come abbiamo visto da Giuseppe Fiorelli. E dal mille fino eh, diciamo dal 1895 inizia a lavorare al Palatino, ma dal 98 fino alla morte eh, il Palatino costituirà, come tutti sappiamo, e come ha detto molto bene Alfonsina Russo. Nel, nel bellissimo saggio che eh, conclude il catalogo sulla mostra. Eh, È il tema della sua vita, sarà da quel momento il tema della sua vita che lo prenderà in totale totale pienezza. Il giovane Boni, come abbiamo detto, nasce autodidatta. Eh, e vive la Venezia di fine ottocento come appunto il, il contatto sul campo, ecco questo il, 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 sono i due disegni che, dai quali abbiamo tratto la matrice per, il, eh, per la locandina di questa, di questa eh, mia chiacchierata pomeridiana e qui vedete il fondamentale eh, rapporto con l'Arts and Craft Society che eh, in qualche modo involve Boni, il giovane Boni, negli anni in cui Raskin frequenta Venezia eh, e eh, in particolare eh, introduce nel mio discorso un terzo personaggio che ha una una significativa impronta su eh, Boni e sulla sua Appunto, su questa percezione degli aspetti materici e coloristici dell'architettura che devono essere mantenuti attraverso una cura costante, che è Filippo Webb, il pittore Filippo Webb che avrà un lungo carteggio con Boni. Tutti sappiamo, dalle, 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 anche dalla lettura del carteggio tra Boni e Ruskin, che eh, il rapporto tra i due non fu mai effettivamente paritario, trattandosi comunque di un, di un giovane architetto in formazione disegnatore it. E di un grande maestro accreditato in tutta Europa mentre fu molto mentre troviamo grandi spunti di interesse nelle interlocuzioni tra, nelle lettere tra Boni e Filippo Webb in cui eh, appunto si parla pariteticamente di questioni anche di percezioni visive con grande cognizione e Filippo Webb sarà eh, appunto insieme a Boni proprio in quegli anni associato della Society for Protection of Anzee Building quindi anche nel milieu culturale della società Um, questo sodalizio di Filippo Webb con Boni fu molto significativo. Egli, appunto, come abbiamo anche già velocemente detto, è stato socio onorario della Society for Protection of Ancient Building, eh, um, socio onorario del RIBBA e ottiene, come abbiamo detto, le, la doppia uh, laurea honoris causa a. Um, Cambridge e Oxford naturalmente il il ruolo di Boni immediatamente dopo la fase eh, di di crollo per schiacciamento del campanile di Venezia avvenuto il 14 luglio del 1902 eh, è significativa Eh, nel frattempo eh, Boni aveva acquisito anche eh, diciamo una sua consapevolezza, per cui sostanzialmente viene coinvolto in modo significativo nel, nel crollo, nelle fasi del crollo e della, e della ricostruzione della Chiesa, in particolare, il, in questa fase eh, diciamo egli contribuì all'individuazione dei reperti, alla, al dibattito su cosa fare alla Kerel, su cosa fare del Campanile di Venezia. Anche in questo caso mi piace ricordare che la nostra rivista Napoli non fondata da Benedetto Croce dedicò molti articoli tra cui in particolare uno dell'ingegnere Marino Niola che ehm, diceva appunto si schierava contro la ricostruzione all'identique del campanile questo a testimonianza di quanto poi le questioni dei monumenti patri come si diceva allora venivano sentiti come questioni di attualità in modo eh, davvero significativo da tutta la cultura del tempo eh, in, in la, diciamo, sicuramente l'applicazione dello scavo stratigrafico che Boni contribuisce a codificare negli anni in cui lavora e questo rappresenta forse Eh, per parere unanime uno dei suoi lasciti più significativi eh, aiuta eh, a con l'applicazione dello scavo stratigrafico, aiuta attraverso lo studio delle fondazioni del Campanile di San Marco a risalire alla reale conformazione delle fondazioni e quindi a comprendere anche la natura del del piano fondale e a indagare anche sulle questioni tecniche. Ecco, io su questo vorrei un attimo eh, soffermarmi. Eh, Boni ha una straordinaria capacità di comprensione della struttura, della parte strutturale dell'architettura e da, quanto, da questo punto di vista ehm, è molto interessante eh, comprendere che ehm, il, è molto interessante leggere tra le parole di Boni il, la, diciamo, le considerazioni, la condanna che Boni fa di alcuni tecnici, di alcuni ingegneri che vogliono applicare una lettura della struttura antica eh, usando dei parametri della scienza moderna, in qualche modo essendo incapaci di eh, calarsi nella mentalità del costruttore e del, anche dell'arte del costruire che aveva animato il costruttore. Questo concetto è, eh, devo dire, molto interessante perché la critica di Boni, leggendo proprio le parole di Boni eh, di critica nei confronti dei tecnici che leggono le strutture antiche con parametri moderni, ho riflettuto su quanta, eh, quanti errori si sono fatti sui nostri manufatti storici e sul patrimonio costruito archeologico e architettonico, applicando ad esempio eh, Criteri adatti al campo elastico lineare a un campo che è invece quello della meccanica dei solidi, quello della, della, archi, della architettura in muratura fatta di massa, no? di massa continua e di appoggi continui. E quanta eh, impreparazione, soprattutto. Fino agli anni 80 del novecento, i nostri ingegneri hanno app- applicato verso gli edifici storici che sono stati per molti anni guardati con le stesse lenti e analizzati con gli stessi criteri elastico lineari di un mondo che non ha nulla di elastico lineare come quello dei solidi. eh, del patrimonio archeologico e architettonico. Quindi anche in questo caso Boni dà un contributo tecnico di grandissimo valore eh, e eh, lo fa anche come molti sanno in occasione del restauro della statua nella piazzetta lì vicino al campanile di San Marco dove eh, progetta in modo molto significativo il eh, diciamo una struttura, un'ossatura che poteva tenere in piedi ehm, la, eh, la, eh, la statua del leone. Eh, la, vado molto velocemente nella eh, seconda parte perché il mio obiettivo non è assolutamente parlare di Boni al palatino quanto piuttosto della filiazione eh, della, del tema della cura dalla eh, sua prima esperienza eh, formativa a Venezia dalla conoscenza personale con John Ruskin di cui appunto quasi Praticamente plaggia il testo eh, che, eh, che trae dai suoi manufatti, eh, che tra, eh, diciamo che, 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 che Ruskin pubblica nelle, nelle sette lampade, ma anche e qui torna un elemento molto interessante, sugli aspetti legati alla flora. E qui voglio eh, sicuramente tornare, andiamo molto velocemente su questi aspetti che sono stati studiati, eh, diciamo. Eh, ampiamente eh, da molti colleghi anche archeologi ma mi piace ritrovare in alcuni disegni in alcune osservazioni eh, che eh, Boni amministratore della tutela quindi Boni impegnato nei restauri del palatino fa questa attenzione all'aspetto strutturale questa intuitiva eh, concezione eh, che eh, gli fa immediatamente intuire qual è il comportamento strutturale del patrimonio costruito e anche l'onestà intellettuale con la quale mette la stampella ecco come dice Raskin nell'Aforisma 31 preferisce in alcuni casi mettere delle semplici stampelle dei semplici eh, pilastri in ghisa per sorreggere, come nel caso del restauro della Pesniger, ehm, la, ehm, la struttura e favorire la lettura di alcune fasi della fabbrica. al, al um al al fruitore. in questo caso eh, appunto l'approccio scientifico che egli applica allo strato stratigrafico viene restituito in qualche modo anche nella lettura degli elevati che resta un suo fondamentale fondamentale punto di partenza i rilievi archeologici con il pallone sono un capitolo straordinario che questa eh, mostra aperta fino al 3 luglio Mette in mostra oggi eh, anche al Palatino e che ricorda questi aspetti importantissimi della documentazione per il restauro e per la cura e quindi i principi sostanzialmente espressi da Boni per la conservazione dei ruderi sono quello della dell'attenzione alla conservazione non solo degli aspetti formali ma anche della fisicità materica che è un chiara filiazione raschiniana come abbiamo visto e che garantisce un rispetto dell'autenticità in qualche modo, come dice lui, non facendo mentire le vestigia dell'opera originaria e in alcuni casi accentuare la differenza tra il nuovo e l'antico anche attraverso degli effetti pittorici, delle delle dissonanze cromatiche che non vadano tuttavia a turbare quell'armonia pittorica che per lui è fondamentale. Sulle integrazioni eh, naturalmente lavora anche sulla suggestione, le teorie che si erano nel tempo sedimentate, in particolare penso al voto degli ingegneri e degli architetti del 1883 redatto sotto gli indirizzi di Boito nel quale si parla di integrazioni per linee di inviluppo, anche in questo senso quel concetto di minimo intervento che abbiamo visto già teorizzato da Boni nell'articolo mh, citato eh, torna nuovamente in quanto dice quando tratta di strutture lapide i nuovi massi non siano lavorati con gli antichi ma abbiano la semplice superficie del sasso spaccato quindi il tema della distinguibilità che serve a decifrare il segno del restauro in un'ottica del rispetto appunto dell'autenticità intesa come qualità come permanenza della della qualità. Un altro aspetto interessante eh, diciamo mutuato fortemente da Boni in questo periodo eh, da da Ruskin nel periodo di di, di loro grande assonanza soprattutto veneziana e eh, riportato anche nell'attività di scavo e restauro di Boni a Roma è l'attenzione per la vegetazione che eh, come tutti sappiamo eh, confluirà eh, nella pubblicazione la flora palatina del 1912 di Boni ma anche nell'utilizzo della vegetazione come eh, elemento possibile per una eh, reintegrazione della lacuna architettonica una reintegrazione allusiva che consenta al fruitore una ricostruzione mentale delle vestigia senza andare a intaccare l'autenticità del manufatto senza eh, intaccare il testo Quindi, qui vedete l'immagine della della ripubblicazione della versione della nuova riedizione di Flora Palatina di Giacomo Boni, in cui sostanzialmente ritornano gli insegnamenti fondamentali eh, di Boni sul sul tema di quelle che lui chiamava le pellicce erbose. Vorrei farmi, cara Flora Palatina, vorrei far sentire l'influenza educativa emanata dall'amoroso rispetto alle piante di cui. Aver gran bisogno taluni visitatori. E qui torna il tema del patrimonio costruito inserito della natura in sinergia con esso che si lega naturalmente alla cultura inglese di quel te- del tempo, alle teorie sulla bellezza e sul sublime, naturalmente non esenti da, um, dalla, dall'estetica del pittoresco che ritroviamo in molti uh, coevi. Uh, diciamo artisti di scuola inglese, tra cui la bellissima foglia di raschi che vedete a destra conservata nella Morgan Library che segna proprio questa assonanza, questa ehm, straordinaria eh, diciamo, riconoscimento dell'importanza della flora come eh, amorevole ele- eh, elemento da accostare eh, alla, alla, al, al, al rudere, all'architettura conservata nei suoi aspetti di autenticità e quindi di qualità. Naturalmente eh, fa uno sforzo di grande classificazione tassonomica mostrando anche tutto l'entusiasmo eh, del, di, di una curiosità mai sazia che poi eh, impernea, diciamo, permea l'uomo Giacomo Boni in tutte le sue manifestazioni e qui vedete l'essenza arborea nell'area del Palatino eh, in cui appunto utilizza queste zolle erbose come eh, esperimenti anche di difesa dai ruderi rispetto a una vegetazione infestante che lui cataloga in modo alternativo rispetto a una vegetazione che invece ha il ruolo di calare nuovamente il rudere di archeologia all'interno di un contesto di natura. Naturalmente l'impiego della vegetazione come trattamento della lacuna come possibile soluzione per una ricostruzione spaziale per una riconfigurazione potenziale del tutto è eh, suggerita da Boni, viene realizzata in molti casi e eh, questo è questa una, un intervento del Tempio di Venere a Roma che vede chiaramente il fondamentale contributo anche di Nugnoz che eh, interviene in questa, in questa ricostruzione e che sicuramente si lega a questo concetto della cura che in questo caso viene eh, eh, applicata al manufatto costruito, all'archeologia, all'architettura ma anche affiancata al ciclo vitale dell'elemento vegetazionale che diventa uno dei tanti lasciti che Ruskin eh, eh, lascia nel giovane allievo Boni grazie io avrei finito e grazie spero che,
0: grazie Renata, un applauso che, che non so se ci senti anche da
1: lontano <ride> e mi scuso ancora per questo ma davvero ah, non, peccato.
0: non posso accollarmi il,
1: <ride> le colpe della, della, delle, delle ferrovie dello Stato e di Trenitalia, ma purtroppo è incredibile eh. ma è successo in un tratto tra Roma e Napoli di un'ora ma è, è successo
0: va e bene quello,
1: io purtroppo non sento bene. Non, pure, non senti. I eh, se eh, tecnici possono fare. Non so sentire.
0: se, eh, allora, visto che l'ora è tarda, non so se ci sono domande eh, sia da remoto, eh, da remoto mi dicono no, dai nostri mh, ascoltatori eh. Eh, sul web. Se invece no, ci no, sono eh, domande, domande qui in sala, visto che ci sono, ci sono non diversi. Penso,
1: un attimo con un altro computer a sentirti, ecco,
0: eh, se, visto che ci sono diversi architetti sì, qui, attraverso la
1: diretta <ride> su Facebook.
0: Eh, no, infatti, no, dicevo, visto che ci sono in sala diversi architetti, non so se qualcuno vuole intervenire. Eh, Io posso fare solo delle considerazioni nel senso che però già cose dette anche in occasione della della mostra nel senso che appunto in quel periodo erano in nuce tutta una serie di principi che poi sono rientrati nelle prime leggi di tutela a partire dalla circolare di Fiorelli ma poi successivamente soprattutto con la legge del 1909 e, e poi il, il testo del, del 1939, ma poi la, la, il senso della, della cura, oggi noi lo vediamo come monitoraggio e manutenzione programmata, eh, una cura attenta, costante dei monumenti che ovviamente eh, evitano no, degli interventi massicci sui monumenti stessi, quindi questo è un principio importante tra l'altro tra mh, i Diciamo, le, le linee strategiche del nostro parco noi abbiamo un progetto molto importante proprio su questo e a breve tra l'altro presenteremo i primi risultati proprio in una seduta pubblica quindi non lo so se ci sono domande in sala gli architetti non intervengono no eh, quindi hai soddisfatto in pieno tutti quanti per cui eh, ti ringraziamo Renata, non so se ci senti. Ecco, c'è anche questa difficoltà. Eh, ti ringraziamo molto e speriamo di sì, averti ti Sento, Alfonsina, Ti sento molto bene attraverso Facebook. Facebook. Quindi, visto che dicevo, visto che non ci sono domande, ti ringraziamo e speriamo di averti di persona qui al parco. E quindi di averti presto in una, una prossima occasione qui al parco. Grazie, grazie e saluto tutti i presenti sia in sala sia da remoto. Grazie a tutti al prossimo appuntamento che sarà il 21 aprile. Grazie, grazie a tutti. Grazie, Renata.